0: Vítejte u druhého dílu našeho podcastu od magazínu ProBoha.cz, vítám tady opět Vaška, Bedřicha a Davida, pokud o nich chcete vědět něco více, tak se podívejte do předchozího dílu, anebo si je najděte na internetu, oni se rádi na internetu prezentují různými způsoby a dneska máme před sebou druhé téma, které jsme už minule trošku nakousli a tím je Bible. Což nevím, co se vybaví vám, když se řekne Bible, ale pro spoustu křesťanů je to nejvíc zaprašená kniha v jejich knihovničce. Je to tlustá kniha, kterou spousta lidí nerozumí. V první polovině tam spousta lidí umře, v druhé polovině najednou Bůh zase hodný a milý a má všechny rád. A i spoustě křesťanů, kteří vyrostli v církvi, tak Bible, nedává smysl. A my se dneska chceme bavit o tom, a v čem je pro nás relevantní, jak ji chceme a nechceme číst, jak ji studujeme, co, co vnímáme jako nadčasové a co naopak jsou nějaké dočasné věci, které tam jako jsou zmíněny, ale nemusí nutně platit pro nás dnes. Takže, Vašku Bedřichu Davide, máte z poslední doby třeba nějaký zážitek o nějaké debatě, diskuzi nebo facebookové diskuzi, jsou naše oblíbené, a kde se nějak střetli pohledy na to, jak číst Bibli, jak chápat Bibli,
1: jaký, a jakou roli má Bible v našich životech? Já nevím, jestli jsem měl debatu, ale jak jsi říkal to, že je nejzaprašenější kniha v knihovničce moje taky. Teda. <laughs> já nevím, jak vy, ale já teda, jako, jako tu papírovou Bibli, ona někde leží, já jich mám jako spoustu, ale já většinou dneska používám v nějaké elektronické podobě, ale <laughs> to, je tak neko, že to tak pro mě to zaujalo. Kde dokud nemáš zaprašený iPad, to je to? Jo, to <laughs>
2: Člověk, jako, čistý,
1: e, jako my, my, já jsem měl spou, spou, spoustu debat, třeba dneska, konkrétně ráno, to bylo zajímavé, protože jsme natáčeli, už to tady minule trošku si naznačilo, natáčel jsem teď nějaký podcast s klukama ze Slovenska v zabudnutých cestách a o, o, o dekonstrukci víry. No a, a teď se schromažďujou otázky jako na, na Q&A, že, nějakou epizodu, která bude potom, tak ten mi Janči dneska posílal... E, posílal mi prostě nějaké otázky, tak, tak tam už bylo vidět, jako, že ten, ten diametrálně odlišný pohled na Bibli, jo, že my jsme tady diskutovali třeba minule tam byly otázky typu, jako, pokud, pokud se jako, Genesis nestalo, nebo začátek Genesis stvoření světa nestalo, tak jako my tomu doslovně rozumíme v těch pět, šesti dnech, tak jako, to bych přestal křesněn. Tak přemýšlím, já už jsem začal přemýšlet, co na to jako řeknu, protože to bude asi nějaká otázka, nebo nějaký směr otázek, jako má se ta diskuze asi bude ubírat,
3: jo? Já jsem taky vyrůstal v prostředí kde Bible se brala doslovně, to znamená, že všechno takto napsané, tak je pravda. A vlastně až po, během toho života jsem jakoby dospěl k nějakému jinému názoru, ale co se týká té zaprášenosti, jako křesťan jsem cítil, jsem měl blbý pocit z toho, že jsem Bible nečetl. Mm-hmm. Že v podstatě, asi myslím, že to je jakoby zkušenost křesťanů, že vlastně jakoby, názor na Biblii je zprostředkovaný. To není jakoby, osobní zkušenost, ale je to vlastně zprostředkovaný názor, to, co slyší v kostele, to, co slyší odkazatele, to, co se naučí v jako, besídce nějakých pár veršíků. naučí se nějaký model a, a s tím si vystačíš. A pro mě jakoby, jak teďka se snažím jakoby, více porozumět Bibli. A si myslím, že jako častokrát jakoby, se mý. Míníme to, co vlastně, o čem, o čem Biblia by je, že nám chybí ten širší kontext vlastně toho celkového příběhu, který si myslím, jako, že tam nějakým způsobem je vidět. Mm. Já, jsem to, já jsem to měl vždycky tak, když jsem vydůstal, jsem si vzpomněl, když, když jsem mluvil, že jsem měl
0: vždycky pocit, že když, by byli, když jsem si v uplynulém týdnu nebo měsíci jako Bibli by četl více, takže vlastně mě má Bůh jakoby ne radši, ale jakože víc, víc jako bude brát vážně moje modlitby. A vlastně, když jsem si Bibli nečetl, tak jsem měl pocit, že nemá cenu ani jako se za něco modlit, nebo něco po Bohu chtít, nebo nějak za ním přijít, protože vlastně jsem jako v tom základním, jako tom čtení Bibli jako zklamal a že nejdřív musím napravit to.
1: <laughs> Dařilo se, ne? Většinou se nedařilo. Ne. Ne, je, je, ještě možná jedna, jedna takové, ty jste trošku, trošku jste to na, na, nadhodili, ale, ale jako směr debaty, kterou jsme měli teďka s několika lidma byla, že právě lidé, kteří vyrůstali v tom, v ta, v tom našem prostředí, kde, kde je to takové, že ty bys měl ráno vstát, že jo, teď si otevřít tu Biblii, teď si přečíst něco, pak se pomodlit a jako pak dělat ty ostatní věci. A, a teď, to, teď že to, to, to byl nějaký jako model, jo, který lidé tak nějak vědě, tak bylo, bylo to něco, co lidé věděli, že by měli dělat v životě. Dneska je zajímavý posun, já vnímám, mezi některýma lidma, kteří třeba tady v tom vyrostli, dneska jim nevím, 35, 40 a nejsou to, nejsou to třeba jako kazatelé, teologové, jsou to normálně lidé v těch zborech, že říkají, že, že jako Bibli nečtou nebo přestali takhle úplně číst, protože jen, že tomu nerozumí a že vůbec jako že, že jsou zděšení až tím, co za ty roky, jako tím, tím jako individualistickým přístupem k tomu a tím individualistickým čtením, co za blbosti jako si z toho odnesli pro svůj život. Jo? Že, že, taci, že, že vlastně oni byli pozbuzování k tomu, aby četli tu byli, protože musíme číst tu Bibli, a že když ji budeme číst, tak si z toho samozřejmě vždycky odneseme to nejlepší. A oni jako dneska zpětně, když hodnotí, jako co oni tam vyčetli za svůj život, tak říká, já už to nechci číst sám, hmm. protože já jsem fakt tam vyčetl jako šílené věci, jako sám hmm. pro svůj život. A, já jako, a tam zase hrozí, že prostě lidi úplně tu Bibli dají stranou, přestanou číst úplně, což asi není úplně ten případ u nás, jo, ale že spousta lidí pak říká, my to potřebujeme číst s někým, jako, my to potřebujeme k tomu nějaké informace, nějaké zdroje. Někdo, kdo nám pomůže jako, jako, jako by tomu porozumět, skutečně, aby to nebylo jenom na tom, že já se prostě zamyslím a cokoliv mě napadne, tak prohlásím za to, že jsem to v té Bibli našel. Jo. tak to je třeba zajímavý, aspoň
2: za mě, posun jako v, tom, vůbec v tom přístupu mm. lidí k Bibli. Já Bibli chápu dneska úplně jinak než za předešla léta měho křesťanství, kdy, kdy jsem měl tolik balastu s Biblí spojenou, takže v podstatě se pro mě stala jako nesrozumitelným. A, a v životě jsem najednou viděl spoustu cest, kterými se mám jako křesťan vydávat. A, a zjistil jsem, že že stejně jsem podvědomě vzhlížel pak k těm, kteří tu Bibli nějak jako jistě interpretovali. Bohužel to byly lidi, kteří interpretovali nějakým hodně fundamentálním způsobem a kde nebyl problém pro nějakou, nebyl prostor pro nějakou diskuzi. Já třeba dneska chápu, že Bible není kniha. Bible je soubor knih, je to v nebo evangelickém prostředí 66 knih, v katolickém prostředí 72 knih. A že ta kniha, nebo ten soubor těch knih taky nebyl napsaný nám, ale i pro nás. Byl hlavně napsaný těm konkrétním čtenářům ve své době. A a to byl starověk a a byl to nějaký průřez několika staletími, kdy ta kniha, nebo ty knihy byly psány. Ale to, co dneska třeba chápu, že je tam nějaké poselství, které se liné tou knihou. A to, jak s tím poselstvím pracovat, to už tu mluvil Bedřich. To je právě ta výzva. Tože ty si často uh, pak s tím nevíš rady. A někdy je třeba možná na chvíli tu Bibli odložit a podívat se na, na zdroje, které mluví o ní, o Bibli jako takové.
3: A nejen, že je to 66 knih, ale těch 66 knih má každý svojho autora.
2: Plní jiné žánry, všechno. Plní jiné žánry, úplní
3: jiný autor. Každý, a každý, mi strašně pomohlo jako tu uvědomění si, že každý ten autor... Tam přináší ten svůj pohled na svoji osobní zkušenost. A v tom třeba uh, mě pomohli i žalmy. že vlastně žálmy jsou nějaké svědectví lidí, kteří jako měli i krizi víry. Který prostě on tam říká: ten žálmista, tomu bohu, prostě bože, na nám kašleš, uh, já ti nevidím. Prostě a pro mě je daleko, daleko důležitější ta upřímnost. Já si to snažím nazvat jako nějakou autenticitou. A ta autentická víra prostě. Věra, která jako se nebojí, jako panu bohu z otázky, která prostě uh, neví, která ne. je naštvaná. Jo, nechci slovo, ne. <laughs> to znamená, ale je to tam všechno v té Biblii, akorát já jsem to tam předtím neviděl. Já jsem tam předtím neviděl, protože vlastně jsem měl nějakou předinterpretaci jak tu Bibli číst a, a najednou jakoby, um, ty nové způsoby čtení Bible ti otvírají ty nové obzory a jak už jsme i minulé se tom bavili, že jsem najednou vaše vlastně to vzpomínal, že člověk se cítí i, v, i svobodnější v tom vztahu k Bohu. Že vlastně ty nejsi ten, který jako to musí nějakým způsobem číst a nějakým způsobem chápat, ale že to vlastně nějaký dialog. Jakože pro mě ten, ten Bible je prostředek, jak já můžu nějakým způsobem komunikovat s Pánem Bohem a jakým způsobem Pán Boh komunikuje se mnou.
0: Je, co jsi mi připomněl, mě, uh... Minulý týden za mnou přišla jedna slečna od nás z církve a my jsme teď na bohoslužbách jednou měsíčně zavedli, že tam máme takovou chvíli jakoby rozjímání, že přečteme něco z Bible a lidi pak o tom můžou rozjímat. A my jsme tam dali takové ty klasické discipliny, co se jako v církvi používají že děkování Bohu, vyznávání hříchu Bohu, uctívání Boha. A on, když jsem se jí ptal třeba, co by na bohoslužbách udělala jinak, tak ona říkala, že... Že jí tam chybělo prostě vylití srdce, že jsem na Boha naštvaný, nebo že mi něco nedává smysl. A mě vlastně došlo, že mě, mě tím, že jsem vyrostl v církvi, mě, v církvi, mě vůbec nenapadlo, že by něco takového patřilo na bohoslužbu. Jo? Pro mě tam patřily takové ty věci, kde vlastně já jsem vlastně mimo a potřebuju jenom jako. A Bůh má všechno jako by v, v pohodě srovnané, a já potřebuju být takový jako pozitivní, jo? a vděčný a všechno, a když něco, tak je moje vina. Ale vlastně vůbec jsem si nepřipustil, jako čist Bibli s tím, že. Tak jak jsi říkal, že autoři třeba žá jako že byli prostě naštvaní. Jakože měli pocit, že Bůh ignoruje, že, že nerozuměli, proč Bůh dělá to, co dělá, a že je úplně v pořádku být vůči Bohu upřímný. Jako já to samozřejmě teoreticky vím, ale v praxi by mě to vůbec nenapadlo, jako dát, dát do toho služby, a nějaký text, text Bible k tomu.
2: My se asi tady bavíme v takové rovině toho, jak to chápou hodně křesťané z toho protestantského prostředí, a to tak, že Bible je nějaký sborník pravidel zborník nejen pravidel, ale i nějaký normativ našeho křesťanského chování, což se vlastně liší od vlastně praxe víry třeba katolických křesťanů a dalších, kteří ještě uznávají nějakou tradici a zkušenost církevních otců. Ale ona pro nás, to téma té Bible, jako pro protestanty, je takový hodně ožahavé téma. A šaháme, nebo otevíráme jako pandorinu skřínku, protože vlastně, m, jako bychom chtěli říct, co když Bible není ten sborník pravidel, co když to není, jako ten normativ.
1: To by si pak každý dělal, co chtěl, že? Česný, tak? <laughs> a a tak, nebo ne? To, to je to hrozné, když by člověk měl mít odpovědnost.
0: <laughs> <laughs> a, jako, já, já třeba často jako přemýšlím v těch, v těch mezích, jako my křesťané protestančtí evangelikáni tomu říkáme jako extrémy, jako liberální extrém a kon, Fundamenta. jako fundamentalistický nebo, nebo konzervativní extrém, že, že jeden ten extrém je, že vlastně řeknu, no každý ať si žije jak chce, hlavně, že jsme na sebe milí a v podstatě...
2: Nikomu neobližujem.
0: Jo, ta Biblia nás pozuzuje k tomu, ať jsme jako milí lidé a, a nikomu hlavně neubližovat. A pak je ten opačný extrém, kde vlastně je všechno jako striktně, všechno je svázané, na to se často lidi ptají, a ty jsi Křesťan, tak ty co, co, co všechno nesmíš, jo? Jo, že v podstatě to je, to je popis, jakože když někdo Křesťan tak spoustu věcí nesmí, má spoustu věcí zakázaných, tak pro mě asi byl hodně objevné jako začít se v Bibli dívat na to, že, a, že se snaží předat nějaké poselství, nebo tak, jak David říkal, že tam je nějaký příběh, který se tím liné, a vlastně, že jsem se začal od toho co se v té Biblii píše zrovna v téhle pasáži a co z toho musím teď jako poslouchat a dělat a nedělat. A do toho jako, že to popisuje boží charakter, boží srdce, charakter Ježíše, jeho život a v podstatě, že k němu by to mělo směřovat. Že pak jako paradoxně křesťané často dospějí k tomu, že říkají jako tady to se musí dělat, tady to je napsané, ale jako reálně Ježíš by něco takového v životě neschválil, jakože by to bylo úplně mimo, jako z toho, jak, jak o něm čteme. Uh, tak uh, jo. Pro mě to bylo objevné se na to dívat z toho pohledu Ježíše, jeho charakteru, nebo nebo z pohledu božího srdce, někdy říkáme, jako křesťané, než než jako ten soubor
1: pravidel, co říkal. Já myslím, že nám je to velmi blízké. A mě mě to určitě bylo blízké vnímat Bibli právě jako ten soubor, nějakých jednak historický jako historickou knihu a, a knihu pravidel, která prostě s, jo, že to je, teď, teď jsem to použil, nevím ani kde jsem to jako v, vůbec tu ilustraci ukradl, všechny věci, které děláme, že jo, ale te, te, ten člověk říkal, že, že my vlastně hledáme mapu v životě. No, že když si vezmeš jako moje Google mapy, že, tak a teďka potřebuješ se dostat z bodu A do bodu B, tak, tak tam ti to ukáže všechny ty tady, zatoč doprava, tady, zatoč doleva, tady věd rovně. Jo? Že my, my hledáme tento návod, jako, že, že, nebo bychom chtěli, aby Bible byla takovouhle knihou. A on říkal, no ale možná obraz jiný je lepší, že to je obraz kompasu, že Bůh nám dal kompas. Říká, běžte na sever. A víš, že my tam, že máme ten kompas, takže tam jako dojdeme, jo. Ale že tam nejsou ty tady, běžte doleva, tady, běžte doprava, jo. Že, že ta zodpovědnost skutečně potom je na nás na abych jsme tu cestu objevovali. A to, si myslím, že tak nějak vyjadřuje jako můj <coughs> můj postoj. Poslouchal <laughs> Neposlouchal, ale vidíš to zajímavé. <laughs> Asi krademe ze <zo> stejných zdrojů. <laughs> Mám takový pocit. E, takže, takže to pro mě byla jako taková, taková, taková jako, jako, mm-hmm. jako dobrý obraz, který mi to nějak jako pomohli ustrovit. Mm-hmm. Já jsem ten
3: tu ilustraci použil taky a my, já jsem to měla asi jedné knihy od Píta si myslím, ale přesně, přesně jako o tom to je, že, že, ten, že ta ilustrace toho, ta navigace, že prostě ty máš pocit, že, 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 že otevřeš si Bibli a že ten konkrétní verš ti dá odpověď na otázku, jak se máš zařídit prostě dneska, zítra a tak dále. A ono trošku jako by výhoda toho, že dneska třeba ta Bible je. V té elektronické verzi a třeba hodně křesťanů používá jednu konkrétní aplikaci uv A třeba mladí lidé to hodně používají, což je super, ale je tam to riziko. Tam třeba máš v té aplikaci máš ty různé téma, Máš třeba téma láska, deprese a tak. A vlastně máš tam ty zamišlené, máš tam ty konkrétní veršíky. A teďka vlastně ty si, ty čteš bydli tak, že vlastně něco tě trápí v životě, tak deprese. Tak nadeješ si téma deprese a teďka jsi tam nadeš těch pět veršíků. A teďka máte odpovědi. Na jedné straně jako fajn, jo, trošku získáš nějaké porozumění, na druhé straně tam to riziko je, prostě, že vytrneš nějaký verš a teďka se snaží ho aplikovat. A teďka máš tam tu otázku, že ta depresie mi nezmizla, já ja jsem si prostě mm. ten verš přečetl a říkal jsem si, bohu, prostě ta deprese je tu furt, tak jsem to z přečetl, nebo prostě v, v čem je problém. A mně se mne se moc líbí ten obraz z toho kompasu, že vlastně je tam ta střelka, která ti jakoby ukazuje na téma na ten sever, jakoby, na ten, ten směr. Ta Bible jakoby, pro mě jakoby ten message, ta poselství, té Bible, té té Bible že tě ukazuje na Krista, jakoby to je právě zjevení jakoby toho, co, co Pán Boží, jakoby tam s člověkem. A, a tam je vlastně trošku takoby, ten, ten rozdíl, že někteří teda říkají, že jo, Bible je Boží slovo a, a, a celá Bible je prostě Boží slovo a, a druhý říká, že prostě jako Ježíš, že je to. A, a když se pojádeme na jeho život, když se pojádeme na to, jak žil, a je to nějaký obraz Boha, tak e, pro mě to dává větší smysl číst čistou Bibli skrze akoby, to paradigma, že e, kým je Kristus, a, jak žil, co tu dělal a co vlastně akoby, um, ukazuje, že on se obětoval jako za, za, za člověka. A pro mě to je jako ten obraz obraz toho, že, že Bůh se obětoval za člověka, je strašně pěkný. A druhý obraz je, že... Že my si nestačíme sami na ten život. Že prostě, že já když vezmu jakoby, život do svých do svého, do ruk a dělám, podle, žiju podle sebe to, co já chci, tak to většinou jako skončí blbě. Vždycky na chybu. Hmm. A, a to tam vidíš, jako, to tam ještě v těch příbězích tě vidí, prostě si ten osud do svých rukou hmm. a většinou to skončí blbě. A pak jako ukazuje, že děláš chybu, ale zároveň dává jako to šanci, jako jo, je to v pohodě. Já vás i tak mám rád, jako prostě, já jdu s vámi dál. A ten obraz to, že. I jako pro můj identitu, jako psychologicky, že prostě jsem OK, i když prostě dělám chyby, tak je prostě strašně
2: vzácný a,
3: a potřebný pro i do dnešní doby. Že prostě, když máš ten ty tlaky, že prostě musíš... No to osvobozuje. osvobozuje. Musíš. dneska máš tlak na výkon, že prostě musíš, dát chyby, prostě musíš dát... A, ale prostě potom tam jsou ty deprese, že ty vlastně zjistíš, že prostě tak se žít nedá, že prostě i tak děláš blbosti, prostě děláš chyby, a je tam ten tlak, že teďka, jakoby, co s tím, jo? prostě je pro mě je úžasně osvobozující vidět jako to, že, že Pán Bůh tě má tak, jak, jaký jsi, s těmi chybami, že tu už nemusíš řešit, řešit si tu svoji vinu. Už to tebe řešil, jo? To je pro mě jakoby, strašně osvobozující.
2: Myslelí bylo, jak jsi říkal, že hm, hodně křesťanů tvrdí, nebo hm, ti, kteří chápají Biblii hodně doslovně, tak říkají, že Bible je boží slovo. A v podstatě tím dávají už jasné neměné stanovisko. A já si pamatuju, že nám na, na teologii vlastně profesor řekl takovou uh, důležitou věc. Bible není Boží slovo, ale Bible obsahuje Boží slovo. A tím pádem se i mění tvé nazírání na to, i, i víc máš větší prostor, jak čist knihu. Nebo ty, ten soubor těch knih, kterými je Bible.
0: A navíc jako. Protože to, že, jako to boží slovo, to neznamená, že je všechno stejně důležité jako v každou chvíli, jo? že některé věci tam jsou zjevně nadřazené jiným, a tady to musí člověk trošku jako rozpoznávat. Jo, mě,
2: mě, jako, já abych tomu asi najvalí. Ale tu schopnost no. právě nemáme. Pak mnohdy dáváme ten normativ právě těm nedůležitým výrokům, takzvaně, nebo těm, těm konkrétním dobovým, na jo. stejnou roveň jako těm, které řekl Ježíš, moli Boha a mluví Bržního, jako sám sebe. Jo.
0: A tak ty důležitější se tam jako opakujou a jako v různých formách se tam jako opakuje i, i víc autorů. A když tam je něco jako jednou zmíněno, tak právě to asi není jako nejdůležitější věc v Bibli, že?
2: To bych našim posluchačům chtěl říct takový spoiler. Pokud se chcete naučit lépe jako lajci číst Bibli, určitě doporučuji na Instagramu uh, učet. <laughs> Dodám tam hned číslo účtu, kde můžete d- podpořit. Ale určitě doporučuji účet uh, Bible pod lupou kterou je to projekt Daniela Gomoli a jeho články o tom, jakým způsobem jako lajci si můžete přečíst Bibli, aniž byste se dopouštěli třeba nějakých přešlapů, tak na proboha už vzniká série, kterou vám směle doporučuji. Takže takový krátký spolup. Bible, pod lupou. Bible mm-hmm. pod lupou.
0: Já bych tomu asi dodal, jakože jako i ti nejvíc fundamentální jako uh, křisténe, jako nikdo nevěří všemu v Bibli doslovně. Každý věří, že něco je myšleno doslovně a něco obrazně, akorát se liší ten filtr, podle kterého se to lidi přefiltrují. Takže nikdo nevěří všemu doslovně. Ale jo, to, co věříme, že doslovně tak pak to vytvoří nějaký životní styl, podle kterého ten křesťan funguje. Můžeme u toho chvíli zůstat. Davide, ty jsi už to teda nakousil, čímž mě předběhl, ale na čem teda stojí vaše víra? Pokud to není jako na... Doslovnosti celé Bible a dodržování jako všech jako věcí, co tam jsou an, jako povolené a zakázané. Tak co je pro vás ten normativ nebo axiom jako takový, tak, takové ty základní jako slovo, základní přesvědčení, <laughs> uh, takové základní neměnné přesvědčení jako jak tu Bibli uh, čtete, jo? Jako, o čem to teda je to? Jako na čem teda stojí ta vaše uh, víra nebo chapaní Boha?
1: Já se k tomu, jak jsi říkal, že každý čte tu Bibli, jakože něco považuje za normativní a ne. Tak nevím, jestli jste někdo zaregistrovali ten americký seriál Living Biblically.
2: Ten na Netflixu?
1: Já nevím, to je to je, ale je to prostě sitcom, kde nějaký borec se snaží žít jako doslova podle všech. A To je to jako sranda, jo. Tak to je tak jako na úvod. si. A, ale on ukazuje vlastně na to, že, 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 že nikdo z nás v podstatě to nedotahuje do těch extrémů. Každý, každý má nějaký pohled, kdy říká něco, toto je kulturní, toto není kulturní. Hmm. Jo. E, i, v tom, I v tom nejvíc, jako, e, jako ex, v té nejvíc extrémní poloze. No. Tak já, hmm. já nevím, kdo, 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 kdo chce začít. <laughs> tak David, jestli
0: tu trochu to, tak možná Vašku nebo, nebo Beďo, e, na čem stojí vaše víra? Jako, nebo jak čtete teda Bibli nebo?
1: Asi, asi moje víra jako, jako stojí na tom, že jsem poznal, kdo je Ježíš. Jo? Na tom stojí a já myslím, že tady si asi jsme se na tom nějak jako se shodneme, že to je ta, ta centrální jako věc v té víře, že jsem poznal, kdo je Ježíš a nějak jako kolem něj se to celé točí. A, a že nakonec já si myslím, že, že tak, jak jsem dřív třeba rozuměl Bibli, bylo, že, že když vezmu tu Bibli, tak tam to jako... Ten Ježíš je tam schovaný, jako <laughs> nebo zavřený v té Bibli, jo? že ty otevřeš a on na tebe vyskočí. teď to trošku jako paroduju, ale, ale možná schválně, že, že, že vlastně Bůh je nějak jako uzavřený v té Bibli. A, ale asi to, jak jsem se jako... To co, to, 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 co byla součást nějaké cesty a nějakého jako, jako změny porozumění, bylo vidět, že, že, jako ten, že vlastně Bůh je mnohem větší, že jo, než, nejenom než Bible, ale než moje chápání, než tento svět, než tento vesmír nakonec. A, a jako myslet si, myslet si, že, že tento Bůh, který je takto velký, který jako je takto přesahující všechny věci, tak, tak se dá jako uzamknout do té, do té knihy a myslet si, že, že tam to všechno je, tak jsem si říkal, že to tak asi jako ne, ne, nebude. Jo. Takže já jsem, já dneska, když čtu Bibli, tak včera zrovna jsme měli debatu, a jeden můj můj známý, to řekl hezky, říkal, Bible, Bible nás má učit nějakým způsobem přemýšlet. Když ji, když ji čteme, já, já to Bible čtu, čtu ty příběhy, vidím ty souvislosti, vidím to, jak to na sebe navazuje, tak ono to ve mně vytváří nějaký způsob přemýšlení, kterému v Bibli teda se říká moudrost. A skrze tady ten obraz, jako jednou skrze tady ten pohled, já se potom dívám na svět. A, a, a když se to děje, tak já jsem schopný potom v situacích, které vůbec nejsou uh, v Bibli nějak popsané. Mm-hmm. Třeba jestli se máme nechat ročkovat, nebo ne, jak jsme tady mm-hmm.
2: diskutovali to, to tam není. To tam, no to tam
1: není. <laughs> jsem. A, Máš ne. slovenský výtisk. Musíš <laughs> mít originální hebrejské. <laughs> uh, tak tak já, já věřím tomu, že, že protože ta Bible formuje můj pohled na svět, tak potom jsem schopný se rozhodovat v těchto těch situacích, které nejsou vůbec, se, se kterými ta Bible jako nepočítá, jo, Vůbec. Jo. Takže to, tak, tak nějak já to čtu. Já jsem teď to použil takovou ilustraci, bylo to zajímavé. Já jsem minulý týden přespával u mých rodičů a já už u nich nebydlím 20 let, jako, ale jsem jich přespával a oni a ráno jsem vstal a že si udělám jako snídaní. A teď oni mají úplně novou kuchyň, kterou já jsem nikdy nezažil, nikdy jsem jako. Nikdy jsem v té kuchyni nic nedělal. Jo? A, a teď jsem tam prostě ráno stál a říkal jsem si, udělám si snídaní. Když si udělám vajíčka a něco. A teď jsem jako si říkal, ale jak ty věci jako najdu. Jo? A normálně, naprosto jako intuitivně jsem prostě vždycky někde šářkal. Kde by mohla být pánvička? To by mohlo být tady. Jo? Tak jsem... A teď tam byla pánvička, tak jsem šel do lednice, vytál jsem nějaké vajíčka. Říkal, kde by mohla být sůle? Tady. Kde by mohl být chleba? Tady, jo? A teď naprosto jako intuitivně jsem nějak věděl kde by ty věci mohly být, jo? Protože asi všechny kuchyně mají nějakou podobu, jakože, mm. jakože nestrčíš si sůl, jako podřez, nebo jako, já nevím, jo? prostě dáváš to někam, jo? Nebo, ale za druhé je to, je to kuchyň mých rodičů, jako, jo? kteří i přestože že dřív měli úplně jinou kuchyň, tak teď mají nějakou, tak já, jako ono se to v něčem je to podobné, jo? A já myslím, že takhle, a že to je ta intuice, jo? kterou člověk nějak jako, má, jo? a že takhle nějak působí, nebo funguje v životě, že jak ji čteš, tak získáváš tu intuici toho, jak se Bůh vlastně dívá na tento svět a, a můžeš jako různě, nebo víš, jak se v tom světě orientovat.
0: Moc pěkné přirovnání. Teď jsme ztratili všechny, kdo mají sůl pod dřezem,
2: ale... <laughs> 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 a to je ta sůl do A víš. <laughs> ale, <laughs> aby
1: se to nepletlo.
2: <laughs> no, mně se víra pojí hodně s komunitou. Protože v víra byla něco, co jsem prožíval od druhých lidí a bylo to něco zprostředkovaného, nějaká zkušenost, kterou mi předali, kterou jsem si pak izolovaně sám prožil. A paradoxně to nebylo početbě Bible. Bylo to to na základě nějakých vztahů, rozhovoru a i zprostředkované zprávy o tom, kým je Ježíš a jaký jeho příběh v kontextu mého života. A a že je to nadčasový příběh o, o Bohu, který vlastně v lidské podobě e, hledal řešení obnovy vztahu se člověkem a zároveň, který, který nějakým způsobem přišel srovnat ten účet, který, který lidstvo v, v nějakým způsobem s Bohem mělo. Tak jsem to nějak chápal a postupně jsem se nějak dopracoval k Biblii. Ona nebyla na tom počátku, ona byla později. A pak jsem najednou zjistil, že by možná můj život mohl vypadat tak, že bych možná mohl některé své staré návěky začít měnit. Až se časem fakt stala takým tím jako normativem a takovým sborníkem pravidel. A jak jsem zmiňoval předtím, já jsem potřeboval trošku si získat odstup. A ten sborník pravidel u my tu mi tu autentickou víru, což mimochodem další spoiler na, 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 <laughs> na, na tady <laughs> Kostlana, autentická který tady autentickaviera.sk a zároveň i část jeho článku, které sdílí pro Boha, můžete na webu najít. Tak ta moje autentická víra přestávala být autentická. Najednou se začala dít stávat něčím by vyklaštěným. A něčím, co se víc podobalo v v víře někoho, kdo měl být mým tím duchovním vzorem. A to je asi sociologicky jako rozpoznatelný prostě nějaký jev. A já jsem prostě se dostal do slepé uličky, kdy jsem si musel říct, je tohle křesťanství, které chci žít. Chci chci prožívat nějakým způsobem tak s Bohem, který se prezentuje v nějaké komunitě, anebo a nebo se stanu jen nějakým slepým následovníkem něčeho a vlastně v důsledku nevím čeho a mám v tom zmatek a jsem v tom ztracený a vlastně dělám jen to, co se do mě čeká, že teda v neděli budu do toho kostela, že teda se jako pomodlím před jídlem a, a, a že si teda přečtu tu Bibli, jak se to ode mě očekává. A to jsem nechtěl.
3: Hmm. Ještě v té komunitě... Ko- No, jsme tu zmínili individualismus verze něco komunitního. My tím, že jsme z evangelikálního prostředí, což je jakoby ta nejmladší odnož, jakoby ty církevně, nějaké tradice, tak my se rádi vymezujeme vůči těm předcházejícím tradicím, vůči té katolické a tak dále. Ale zároveň se jakoby ochuzujeme jakoby o, o, o to dobré, co, co ty jiné tradice přinášejí. A jedna z těch dobrých tradic, i třeba ty katolické tradice, jako právě ta ta komunita. A, a zároveň to, že, um, že u nás se někdy špatně jakoby chápe to, co to znamená mít dobrého učitele, který ti jako tu Biblii zprostředkuje. To, u nás je ta tendence, jakoby, každý si může číst Biblii, každý si má číst Biblii a každý sám jakoby, uh, si to interpretuje, ty Biblii. A mně se, mě se strašně líbí jeden citát od C.S. Lewis, uh, který říká, že On říká, že je to samotný Kristus, a ne Bible, kdo je pravým božím slovem. A, a že Bible, že č, a On říká, že která je čtená ve správném duchu a s vedením dobrých učitelů nás ke Kristu přivází, při, přivádí. A a že ta úloha těch dobrých učitelů, že to je taky zmiňovali, že prostě že, že je fakt důležitá. důležité. Že my to vidíme i v té Bibli ten obraz toho, že Ježíš prostě učil těch svých učedníků, a vlastně ich začali poznávat, jak to, jak to teda je s tím Bohem, že to je strašně důležité, že, že někdy fakt, jakoby, nebo hlavně ty potřebuješ jakoby, tu komunitu, potřebuješ, potřebuješ to dobré vedení, jakoby, kde ti ukáže a i, i tu moudrost jakoby, toho člověka, nebo toho pastora, toho vedoucího, kdo, kdo tomu rozumí, kdo bude má tu vědomost. A, 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 a zároveň v té komunitě ten prostor to společně sdílet, a, a, a mi tam toho ducha, toho stavné ducha, jo, který tě přivádě, jako jak jsme to říkali, ke Kristu. Nej, nejde to o, o Bibli jako nějaký idol, ale jde to prostě o to, že, že my vyznáváme, jako, cíkev, jako celá církev vyznává, že prostě Kristus je Boží syn. Hmm. Myslím že my, křesťané
0: často zapomínáme na to, jako, že uh, my dneska máme ten luxus, že máme každý svůj Bibli a máme hromady jako komentářů všeho možného, i když třeba většina je v angličtině, ale že jako v minulosti, uh, jako jednak neexistovala kníh tisk, jednak mnohem větší procento lidí bylo negramotných. negramotných. A, a i dnes, jako v řadě zemí, kde třeba jako nesmí, prostě tištěné Bible tam těžko dostávají, nebo čas lidí je negramotných, tak v podstatě někdo tu Bibli by předčítáme na těch setkáních, ale není to, že by si to každý mohl prostě doma číst každý den. A navíc, jako by prvních pár století, křesťané ani celou Bibli neměli, že? protože ještě nebyla hotová, takže v podstatě kolovali nějaké utržky, nějakých dopisů. Ale ta víra těch lidí jako nemůže pak stát na to, že si každý den čtou Bibli, protože to prostě nejde jo. a je to nemožné. A, takže ta víra musela stát na, na něčem jiném a ta komunita tam pro mě hrála jako obrovskou nebo klíčovou roli. A, a evangelikálové, se jako, je takové vtipné, že z části jako, obrázek evangelikální církve je takový, že tam všichni jsou v loučku, s tím kafičkem povídají si a tak, ale pak ta víra se prožívá strašně individuálně, jo, že je z části. Spousta duchovník a autory si zklamala v minulosti, z části se tam nechce vytvářet jako nikdo, kdo by tak jako byl mezi Bohem a lidmi, takový jako ten pan duchovní. A to nakonec taky to... to ale... naše
2: vymezování, no, nechceme být no. tím panem farářem a tím, jo, jo. tím stádečkem. A
0: nakonec to ale končí, že si každý vlastně dělá, co chce a každý z tomu rozumí, jak chce. No.
2: To je ten duch té doby,
0: Super, co dalšího, co dalšího vás, vás napadá, když, když třeba, mě, mě se třeba lidi často ptají na, na to, jak Bibli číst, nebo jak ji studovat, že vlastně tomu nerozumí. Protože my, kdo si třeba připravujeme kázání, tak často používáme různé komentáře, slovníky, čerpáme už nějakých předchozích věcí, co jsme si nastudovali, ale mě třeba několik lidí říkalo, já si prostě snažím Nějak tu Bibli číst, rozumět, i třeba se sejdeme s pár lidmi, ale my prostě nechápeme, co tam píše. Tak radši počkám jako na, ne- na-, na neděli, aby to ten kazatel jako vysvětlil nebo si poslechnu něco, kde to někdo vysvětluje. Navíc často kazatelé rádi tam hází nějaká jako řecká nebo hebrejská slovička, nebo něco, co je třeba blbě přeložené, tak jako když už tomu vůbec nemůžu rozumět doma, tak jako k čemu mi to teda je. Tak je teda řešení si byli vůbec nečíst, nebo a, jakým způsobem jo, třeba. Ra- radíte lidem, když nad tímhle přemýšlí.
2: Vždycky nejsem kazatel, a jak, jak vy tady, ale v, 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 osobně si myslím, že v, tak, jak to funguje při studiu čehokoliv jiného, tak se potřebuješ prvně naučit, v, jak ty věci dělat. A mně připadne nejlogičtější si o té Bibli prvně něco přečíst poslouchat si možná nějaký podcast o té Bibli, pustit si něco na YouTube o Bibli. než se vůbec do ní vrhneš. A tohle mě připadne jako pro někoho možná posluchači to bude znít hereticky, ale nezačínejte hned z bibli.
1: <laughs> já, já myslím, že, že my, my totiž trošku žijeme v takovém tom, v takovém tom zajetí takové jako takového si výkladu některých textů, že, že s ním ty si vezmeš, že tu Bibli budeš číst a Bůh ti teda jako řekne, co je to správné, co chce t- sdělit, jo? což...
2: Uh... Taky bullshit, no.
1: Já bych řekl, že to je minimálně pochybné. <laughs> to řekne jinak, ale... Uh, jo, že, 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 jako to je, je to jeden argument, co jsem já jako slyšel, že ty vlastně nepotřebuješ, ty potřebuješ číst jenom tu Bibli, protože Bůh ti jako zjeví vlastně, co, co, co v té bibli je, jo? což zase předpokládá jako poustu různých jako, věcí, že...
2: Třeba... Ty na to máš ty kvality, teda nějaký... No, no
1: ne, ale hlavně, že ty jako jsi schopný... Jako, jako přímou linku
2: ty... mezi tebou a Bohem. No,
1: ale a, a, že, že skrze to jako porozumíš tomu, že, že, že ti Bůh jako těch 2,5 tisíce let té historie a té, té změny toho kontextu a ty najednou jako úplně mimo vlastně svůj rámec pochopíš nějakou věc, která, jo, což mě, mě, jako já jsem člověk, který věří na zázraky v nějakém, nějakým způsobem. Mm-hmm. Ale pokud by se toto mělo stát, že mě by napadla věc, která jako která no,
0: nemáš ani v kterou nemám vůbec, přesně,
1: jako. která vůbec nezapadá do nějakého mého. Jako, jo, které vůbec nemám představu, že bych oni mohl nějakým způsobem vědět, tak, tak se to rovná jako zázraku. Jo? Což já neříkám, že to nemůže stát, ale rozhodně bych z toho nedělal jako výkladovou příručku pro všechny křesťany každý den. Jo? To, to mi přijde mm-hmm. takové, že, že úplně ne, ne to. A Není asi úplně jako, jako funkční způsob, jo?
3: Jak, jak jsi se ptal, že toto řešení, tak asi teda pro každého to může být trošku něco jiného, že, že, prostě, že, že je tam ta otevřenost, česně, že těch, těch způsobů, jakým Pán Bůh může promluvat, myslím, že, že může být hodně a že, že teda není to jenom ta Bible, když je to velmi důležité, teda že přes ní jako získačuje ten obraz, a prostě těch způsobů může být jako dalkový že, rozhovor uh, s kamošem, dokonce i s člověkem, který možná nepatří do církve. Jako, já vám strašně rád jakoby, jakoby poslouchat lidí, uh, kteří nejsou z církve. A kteří prostě, já, mám, já mám kamaráda, který mi strašně inspiruje tím, jaký má vztah k druhým lidem. Jako, že, prostě, že dokáže s nimi pěkně navázat vztah, komunikaci, zajímá se o lidi a tak. Říkám, jako, že to je prostě kristovský přístup, říkám, jako, to je, to je skvěl, že když to děláš, že strašně mě tím inspiruješ. Jo? A jako mě něco pomohlo, při by Bible, jsem měl teda většinou ten postoj, že přesně, jako, že máš číst, uh, moc ji nerozumíš, tak mi co pomohlo, jako, i to otázka překladu, mi třeba strašně pomohlo překlad The Message, co je vlastně překlad Eugenea Peter amerického teologa, Steďka Pičelov, jeho, jeho životopis je to jako, že skvělá kniha, strašně, strašně to doporučuji všem, všem lidem. Od Ujina Pičesna jeho, jeho životopis. A, skvělá kniha. A on byl teolog, zároveň byl pastor a on teda prostě, jak se střetával jako v tom svém sboru, jako s tou svou komunitou, tak začal jakoby nějakou uh, biblickou hodinu, začali jakoby <hým> vykládat uh, list galackým a on to začal jakoby překládat, začal dělat vlastní překlad. A najednou zjistil, že, že to má smysl a že to ti lidi nějak inspiruje a vlastně časem vlastně přeložil celou Bibli A ten překlad, jako bohužel není v češtině, není v slovenštině, což mě strašně líto, abych bylo strašně rád, kdybych se si přeložil v češtině nebo slovenštině. Ale my máme v slovenské verzi knihu, která se jmenuje boso A to jsou vlastně jeho, jeho zamišlení. A je tam zároveň i překlad do slovenštiny, je to strašně pěkné a mi to strašně pomohlo i vnímat Bibli. A vlastně ten jeho způsob um, četby Bible je, není originální, zase vychází z nějaké cítkavní tradice, a jmenuje se Lectio Divina. Že a to je vlastně jaký způsob četby Bible, když prostě vezmeš nějaký krátký text a, a nad ním jakoby rozmýšlíš a nemáš tam ty předpoklady, že prostě ty, že nepřicházíš s tím te- k tomu textu tak, že prostě víš, jak to je, ale prostě jsi otevřený k tomu, co ti chce Pán Boh říct. Což vlastně jakoby je v souladu s tím, co jakoby křesťané mluví, že prostě je tu nějaká úloha ducha svatého, že prostě, který je ten, který oživuje ten text, ale častokrát prostě my se podle toho neřídíme, že? protože my už uvíme, jak to je ten text, že? Takže, takže mě, třeba, jako by hodně, mě třeba hodně pomohl ten Eugene Peterson. Pro mě asi je zajímavá nebo taková,
0: jo, zajímavá mnohovrstevnost Bible, že vlastně to je možná i u jiné, u, u, u jiné literatury, že když si něco prostě přeštete celé na, na kvantitu, tak jako získáte dojem, o čem to je. Jako Bible není napsaná tak kodovaně, že když si přeštete Evangelium Matouši, že byste nepochopili, jako, o čem se tam mluví. Jo? To je to prostě příběh. A tím, že věřím, že pravda je po, po, poznatelná a že Bůh jako chtěl, abychom my lidi pochopili tu, jako, to, to poselství, tak uh, jako čist Bibli na kvantitu je fajn. Člověk si přečte a prostě pochopí získá nějakou možná nějakou tu intuici, jak jak Bedřich zmiňoval, a potom v té mnohovrstevnosti se mi líbí to, že se dá pak soustředit třeba na jednu pasáž, nebo na jednu větu, nebo na jedno slovo a studovat to dál a dál víc do hloubky. A to, to jakoby nějak ne, nezmění tu původní zvěst, to poselství. Některé věci třeba člověk pochopí jinak, nebo z jiného uhlu, nebo hlouběji, ale není to nutné k tomu, jako není nutné vystudovat teologii a mít jakoby 15 jako komentářů k tomu, aby člověk pochopil o čem je Bible, jo? ale vlastně jde to hrabat víc a víc hloubky postupem času. A teď třeba v životě já mnohem víc než v by studiu, tak mnohem větší roli pro mě hraje kvalita než, než, než kvantita. Jo? Že, když mě zaujme, třeba teď předevčere mě zaujalo jedno Ježíše podobenství a v podstatě nad ním jako přemýšlím teď každý den. A kdybych jako četl další a další jako kapitoly Bible, tak by mi to uteklo. Jo? To, to rozjímání nad tím, jako přemýšlení, ptání se, hledání. Tak, um, se mi v tom líbí, jo? že to na jednu stranu může pochopit úplně každý úplně každý, a na druhou stranu tam jsou jako dost těžké věci i pro ty jako nejzdělanější a nejzkušenější
1: lidi. My jsme jako jedna z takových cest, jak lidem pomoct, tak my jsme to vlastně začali letos v září dělat, že já jsem vlastně přemýšlel o tom, jak právě lidem pomoct číst biblio, protože nebo se k ní vrát, vracet, jako, protože... Právě na základě zkušeností některých lidí, že ji přestali číst úplně, nebo přestávají číst sami pro sebe. A že pokud chceme nějak lidi právě, nebo lidem pomáhat, jako si nastavovat to myšlení, aby se dívali na svět právě skrze ten boží pohled, tak my jako nevěříme spolhat na to, že oni přijdou jednou za týden, nebo jednou za 14 dní někde, jako na naše setkání, tam prostě 20 nebo 30 minut na ně někdo mluví. A pak jdou domů a teď jsou vystavení jako jako naprosto jiným hlasům, že jo, které formují taky jejich myšlení a myslet si, že, že jako způsobujeme nějakou jako trvalou, <laughs> trvalou změnu jo, v lidech, tak, tak, tak jsme začali jsme přemýšleli, jak to vlastně udělat, aby jsme lidi vystavili co nejvíc jako tomu, že mají, samozřejmě nikdo jim to do té hlavy jako nen, nenasype, ale že vůbec mají přístup k těm zdrojům, které jsou kvalitní. Jo. Takže my jsme začali, každý tým posílat takový e-mail, říkáme tomu Eda, <laughs> a je to určitě prostě e-mail, který dostanou, dostanou lidé u nás, kde je vždycky já jen, tři, čtyři různé zdroje, nějaký podcast, nějaký, nějaké video, jo? většinou z Bible Projectu, je tam nějaký biblický text, který můžeme společně číst. Jsou tam odkazy třeba na jeden, dva nějaké anglické podcasty nebo, nebo knihy. A, ale prostě lidé, když skutečně chtějí hledat, když skutečně chtějí přemýšlet, tak stačí si prostě vzít telefon, kliknout na odkaz a máte jako přístup k něčemu, co je kvalitní. Jo? Protože jeden z těch problémů zase je dneska, co lidé mají, je, že i když jako chtějí studovat, tak vlastně neví, kde se mají obrátit. Jo? Kde je dobré začít, co je dobré začít. Takže my jsme to jako na to šli takovouhle cestou, jo, nevím, samozřejmě otázka, kolik lidí to využije, nevyužije, ale minimálně to, že už nevím, kam bych se obrátil, tak tady ten důvod, tenhle argument tam jako není. Co hmm. jsi jsem
0: zmínil Bible Project, co se teď přikládá do češtiny, ale jinak kdo mi anglicky z posluchačů, tak tak je to super zdroj, jak pochopit jako význam mm. kontext jednotlivých. Většina většiní.
2: materiálu je už otitulkovaná v češtině, no. takže mm. No, no.
0: Mm. už. A teď se pracuje na, na Jo. U toho mě napadá, že vlastně, jak když jsem v církvi vyrostl, tak mě nikdy nikdo neučil, jako, nebo nikdy jsem nepostřel v církvi jako kontext chápaní Bible, že tam jsou třeba různé žánry, že to třeba komu se co píše a proč, že to je vlastně důležité, že vlastně každé každá myšlenka, každé slovo, každá věta má význam v kontextu, v jakém je řečena. Jo, že jako, když vám někdo pošle vystřihnutý úryvek z nějaké jako, hádky na messengeru a řekne vám, podívej, jako, co mi napsal, tak jako, chápete, že, jako, nechápete celý kontext. Jo, že to je prostě jasné, že potřebujete vždycky, co bylo před, co bylo po, proč mu to ten člověk řekl, na co reagoval. Ale vlastně u je, mě nikdy moc tady to nikdo neučil. A já, já až v postupem času jsem vlastně začal přemýšlet nad tím, že znát ten základ, jako proč ta kniha byla napsána, komu byla napsána, jakým žánrem, v jaké době ji kdo psal, co tím zamýšlel, jo? proč tam mě o něčem psal a o něčem tam naopak vůbec jako něco tam vůbec nezmínil. Takže to vlastně hraje roli na, na, k, k pochopení toho textu. A že jenom si to otevřít a přečíst si půl kapitoly a říct tak, co si myslím, že to znamená. jako Není úplně jako způsob dobrého, dobrého studia
1: takové literatury. No to, k, tomu, k tomu je třeba pro, pro mě úplně zajímavý objev, jako který přes to by měl být jako naprosto logický, ale právě kluci z Bible Projectu udělali takovou zajímavou takový experiment, když, když jako měli, to, měli ten, tu sérii o tom, jak vykládat epištoly, což oni říkali, že vlastně pro, pro nás evangelikály ty novozákonní dopisy, to, jsou, to je vlastně to největší gro, jako kolem kterého se točí většina našich kázání, že jo? protože tam je to, tam je to jasně jako řečeno. Že jo? A oni, oni strašně jako hezky a jednoduše ukázali, že ale to je obrovsky problematické, protože vyčtete jako jednu stranu dopisu, že jo? nebo jednu stranu komunikace. Jo? Takže oni udělali to, že, že měli nějakou akci a teďka jeden z nich tam jakoby přečetl, jako, jako vytvořil fiktivní dopis, který byl adresovaný tomu druhému. A teď ho dal nějak, vybral nějakého dobrovolníka z, jako z toho publika a říkali, tady já posílám jemu dopis, že jo? A ty ho, ty ho, tak to pravděpodobně fungovalo, takže ty ho, ty, ty ho doneseš jemu a přečteš mu. Takhle se to asi dělalo, že poštol Pavel napsal prostě nějaký dopis, někomu ho předal, ten člověk přišel do toho místa, tam ho přečetl a to bylo, mm-hmm. tak, tak to se to jakoby předávalo, že jo? Takže oni to jako nafingovali a bylo to strašně zajímavé to vidět jako v, v tom reálném světě, že jo? kde On jako se odkazoval na věci, které spolu zažili, na, na nějaké kulturní, jo, na filmy, které jsou prostě, jo, na ty kulturní věci jo. a teď, když to najednou vidíte, tak jako, jako jenom se v tom zorientovat, pochopit o co, o co jde, jo, jo. teď tam byly různé jako, odkazy na nějaké věci, které nikdo nerozuměl, jo. takže oni pak vysvětlovali, že kdysi jednou byli někde, já nevím, jo, tam zažili tohle a tohle a že to se odkazuje na tu situaci jo. a ti lidé tomu jako rozuměli, ale nikdo jiný tomu jako, jako nerozuměl jo, v té chvíli a Strašně hezká je to ilustrace právě toho, jak ty, jsou ty novozákonní dopisy takto psané, že já poštou Pavel nebo ostatní píšu do nějaké situace, kde reagujou na nějakou konkrétní situaci, kterou ale my většinou nevíme, že jo, třeba, jo. A, ale pro nás, jako ty, ty novozákonní dopisy jsou takým grov gro, gro vlastně toho církevního života, církevního jak života, jak to života vypadat, že tam, tam je to prostě všechno jasně řečeno, jak se máme, jak se máme chovat. To zajímavé. <laughs>
2: No, literární žánry jsou kapitola samé o sobě, ale no, možná i z dalších dílů. Určitě uh, je třeba nejen vzít v potaz, že máme co dočinění se 72 nebo 66 knihami, které obsahují nespočet uh, v, uh, jakoby dobového kontextu, protože ty knihy se psaly průsečíku několika set let a do toho několik x typů literárních žánrů. Stačí si prostě přečíst maturitní otázky ve čtortiáku v před v ústní nebo písemnou češtinou a hned se vám zježí chlupy na zádech. Takže si určitě dokážete představit, jaké to je teda v tom případě takhle přistupovat přistupovat Že ona obsahuje taky rozdílné literární žánry, které musíme nějakým způsobem akceptovat a musíme tedy v tom případě trošku mít i podvědomí. Že třeba teď čtu dopis, nebo teď čtu třeba žalm. A David v minulém tuším podcastu zmiňoval to, že žálmy jsou v zároveň krásnou ukázkou projevu emocí člověka vůči Bohu. Je to vlastně jediná kniha v Biblii, která není psána Bohem lidem, ale lidmi Bohu. Tak to bylo... <laughs> Dramatická přestávka.
0: Dramatická přestávka. Takže já myslím, že k těm žánrům se můžeme vrátit v některém z dalších dílů a to je konec stanu té epizody. Díky moc za poslech a uvidíme se u dalšího dílu. Teda uslyšíme se u dalšího dílu. Možná uvidíme. Možná